0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Kimi übernimmt's mal. Für alle, die neu hier sind, dieser Podcast ist dafür gedacht, dass ich allgemeine Konflikte und Probleme heranziehe, sie erkläre und verständlich für alle mache. Ich hoffe, es geht dir gut und du kannst ganz gelassen und entspannt diesen Podcast verfolgen, denn heute soll es um Ressourcenkonflikte gehen. Dafür möchte ich dir zunächst erklären, welche Probleme überhaupt durch Ressourcenkonflikte entstehen. Und welche Folgen daraus resultieren. Zum Schluss möchte ich gerne auf die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik eingehen. Jetzt kannst du dir natürlich einen Tee nehmen, etwas zu essen machen, dich zurücklehnen und einfach zuhören und Spaß haben. Du sag mal, hast du überhaupt gewusst, dass der Kampf um Ressourcen mittlerweile die zweithäufigste Konfliktursache ist? Schon irgendwie krass, oder? Jetzt fragt man sich, Ressourcen? Was ist das überhaupt? Kann ich dir natürlich erklären. Ressourcen sind ganz allgemein gesprochen natürliche Güter wie Wind, Wasser, Wälder, aber auch fossile Brennstoffe und Salze. Was viele natürlich nicht wissen, ist, dass die Natur und die Umwelt selbst oft Opfer von Kriegen wird. Das heißt, dass zentral für Frieden und nachhaltige Entwicklung der Schutz von Ressourcen auf oberster Stelle stehen sollte. Die Ressourcenknappheit ist also ein sehr großes Problem. Doch aus diesem großen Problem resultieren auch viele weitere kleinere Probleme, wie zum Beispiel die Konkurrenz. Dabei hat die Bedeutung von Ressourcen als Konfliktgegenstand zugenommen. Das lässt sich damit erklären, dass wenn ein Gut nur geringfügig vorhanden ist, man sich darum streitet, bekomme ich mehr oder bekommt sogar ein anderer mehr. Man streitet sich also eher um die Verteilung der Ressource. Hinzu kommt, dass Ressourcenkonflikte immer gewalttätiger geworden sind. Die Ursache kann sowohl der Mangel als auch der Überfluss einer Ressource sein. Ein weiteres Problem, welches natürlich auch in die Ressourcenknappheit mit reinspielt, ist die Verteilung dieser knappen Ressourcen, wie zum Beispiel fossile Brennstoffe und Wasser. Die Ursache könnte natürlich im Zusammenspiel von Knappheit und Reichtum liegen. Das heißt, Je stärker ein Rohstoff international nachgefragt wird, desto höhere Rendite können die Konfliktparteien auf nationaler Ebene realisieren. Allgemein gesprochen bedeutet das also, je höher die Knappheit ist, desto höher ist der Ertrag, den die Konfliktparteien erzielen können. Doch wie ist die Ressourcenknappheit überhaupt entstanden? Das lässt sich mit dem weltweiten Wachstum von Schlüsselsektoren erklären, denn... Sektoren wie Telekommunikation und Digitalisierung benötigen ganz spezielle Materialien, zum Beispiel Erz. Doch diese sind nur in ganz wenigen Ländern vorhanden und nur dort kann man sie abbauen. Aber auch Klimawandel und die Zunahme der Weltbevölkerung spielen in dieses Problem mit rein. Dabei ist das Problem aber nicht abhängig von der verfügbaren physischen Menge, also wie viel Erz überhaupt vorhanden ist, sondern von der relativen Knappheit. Also wie wird das Erz verteilt? Wie stark ist die Nachfrage des Erzes? Dadurch, dass Marktmonopole, wie zum Beispiel Oligopole, durch ihre dominierende Marktmacht mit Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen den Markt eben dominieren, funktioniert das System Angebot und Nachfrage auf internationalen Rohstoffmärkten eher schlecht. Eine weitere Folge ist, dass durch turbulente Preisentwicklung und die Ausnutzung dieser künstliche Knappheit oder ein Überangebot entstehen. Und wie wir schon geklärt haben, ist genau dieser Mangel oder der Überfluss eine Ursache der Konkurrenz. Ein weiteres Problem ist die Versicherheitlichung. Die Ursache dafür ist die Verfolgung bestimmter politischer Ziele. Bei der Versicherheitlichung geht es nicht nur um die Verteilung von Ressourcen, sondern auch die Verfolgung politischer Ziele wie zum Beispiel Machterhalt. Versicherheitlichung ist rein theoretisch nur Konkurrenz um Ressourcen, aber mit anderen Interessen verknüpft. Eben Machterhalt. Doch dieses Problem bzw. Versicherheitlichung ist schlecht zu regulieren, da ähm, dieses eben mit Gewalt einhergeht. Am Beispiel des Erdgasstreites zwischen Russland und der Ukraine lässt sich die Versicherheitlichung gut erklären. Beides sind Schwellenländer, denen es nicht nur um die Verteilung von Ressourcen geht, sondern sie haben beide hauptsächlich eine politische Agenda verfolgt. Moskau wollte die Ukraine dazu zwingen, einen deutlich überhöhten Gaspreis zu bezahlen. Kiew hat aber im Gegenzug, taktisch gesehen natürlich ziemlich clever, im Gegenzug die Pipeline nach Westeuropa gesperrt, um dort halt Zweifel an der Zuverlässigkeit der russischen Erdgaslieferung zu wecken. Ein weiteres Beispiel für die Versicherheitlichung wäre der verschärfende Territorialstreit um verschiedene Inseln im südchinesischen Meer. Hier ging es nicht nur um Ressourcen wie Öl, Fisch oder Gas, sondern auch um harte Sicherheitsaspekte. Denn die USA und andere Anrainerstaaten sind sehr beunruhigt über die Ausweitung der chinesischen Militärpräsenz. Denn das würde China die Kontrolle über eine der am stärksten frequentierten Seehandelsrouten ermöglichen. Die Folge daraus ist, dass in der Zukunft China und die USA ein sehr hohes Konfliktpotenzial besitzen. Ein weiteres Problem ist die Unzufriedenheit, bei der sich Bevölkerungsgruppen zur Wehr setzen. Die Ursache dafür sind Missstände bei der Verteilung oder beim Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie zum Beispiel Land, Wald oder Wasser. Dieses Problem wird heutzutage ausgelöst durch internationale Akteure. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Erwerb großer Ländereien durch internationale Unternehmen. Das südkoreanische Unternehmen Devo pachtete 2009 einen wesentlichen Teil des Ackerlandes in Madagaskar, Dort haben sie Palmöl und Mais angebaut und nach Südkorea verschifft. Aus Angst um die eigene Versorgung hat die Bevölkerung blutige Aufstände gegen die Regierung angefangen. Folge aus dem ganzen Problem ist natürlich Gewalt, Aufstände und Wut gegenüber der Regierung. Wenn ein Reichtum an Ressourcen vorliegt, kann es oft zum Ressourcenfluch kommen. Und das wiederum zur Habgier. Dieses Problem ist meist in rohstoffreichen Entwicklungs- oder Schwellenländern zu beobachten. Das heißt, dass Aussicht auf Vorteil die Habgier weckt. Die Habgier der staatlichen, wirtschaftlichen als auch kriminellen Akteure. Das ist quasi wie eine Sucht auf Vorteil, ohne eben auf andere Menschen zu achten. Forschungen haben bestätigt, dass Habgier zwar selten Konflikte auslöst, aber es dazu beiträgt, dass die Konflikte sich verlängern und eine Lösung bzw. eine friedliche Lösung kaum gefunden werden kann. Dies zeigt sich auch im Schwellenland Kolumbien. Im September 2016 wurde ein Friedensschluss zwischen den Fars-Rebellen und der Regierung in Kolumbien geschlossen. Dieser Friedensschluss wurde aber gefährdet, da militärische und kriminelle Gruppen versucht haben, Gebiete, unter ihre Kontrolle zu bringen, die die FAS-Rebellen in Übereinstimmung mit den Festlegungen des Friedensvertrags verlassen haben. Man hat also nicht darauf geachtet, was im Friedensverschluss geklärt wurde, sondern wollte nur diese Gebiete unter seine Kontrolle bringen. Ein untergeordnetes Problem ist zum Beispiel auch die Verspielung der Chancen auf nachhaltige Entwicklung, denn wenn Einnahmen in falsche Wirtschaftssektoren gesteckt werden, werden eben andere Wirtschaftssektoren vernachlässigt und diese können sich nicht so gut entwickeln. Hinzu kommt noch die schwache Staatlichkeit und schlechte Regierungsführung, die beide ein Problem darstellen, denn diese bieten Nährboden für Korruption und eine Politik, welche an Gruppeninteressen orientiert sind, also Klientelismus. Dies hat zur Folge, dass Konflikte zum Beispiel angefacht werden und Gewinne, die erzielt wurden, in falsche Taschen fließen, nämlich in die Taschen der politischen Eliten. Das hat wiederum die Folge, dass die Bevölkerung meist leer ausgeht. Jetzt soll es um das Ende der Globalisierung gehen. Die Globalisierung war in den vergangenen 30 Jahren einer der dominierenden Faktoren der Entwicklung der Weltwirtschaft. Doch gerade jetzt wird die Globalisierung in Frage gestellt, welches ein großes Problem darstellt. Die Ursache dafür liegt in der Finanz- bzw. Wirtschaftskrise. Viele Bürger und auch zunehmend die Politik stellen die Globalisierung in Frage. Das hängt besonders damit zusammen, dass die Bewältigung der Krisenfolgen in den westlichen Demokratien viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat als in den autokratischen Ländern. Daraus ergibt sich, dass die Weltwirtschaft insgesamt zwischen 1919 und 1999 um durchschnittlich 3,1% im Jahr gewachsen ist. In dieser Phase der moderaten Globalisierung wuchsen die Industrieländer ungefähr 2,8 Prozent, die Schwellenländer 3,6 Prozent. In den Jahren 2000 und 2008 fand die Phase der Hyperglobalisierung statt, welche das globale Wachstum auf 4,3 Prozent pro Jahr beschleunigt hat. Doch daran sind nicht die Industrieländer schuld, denn deren durchschnittliche Wachstumsrate sank auf 2,4 Prozent. Denn allein die Schwellenländer, deren wirtschaftliche Dynamik in dieser Zeit deutlich zunahm und deren Wachstum im Mittel 6,5 Prozent pro Jahr erreichte. Zwar muss man sagen, dass die Weltwirtschaft weiter wächst, doch ähm, sich das globale Wachstum in den vergangenen zehn Jahren auf 3,4 Prozent verlangsamt hat. In diesem Zeitraum wuchsen die Industrieländer nur noch um durchschnittlich 1,5 Prozent und die Schwellenländer hingegen noch um 5,0 Prozent. Das heißt, es gab einen kontinuierlichen Abstieg der alten Industrieländer und nahezu einen ungebremsten Aufstieg der Schwellenländer. Das hatte zur Folge, dass liberale und politische Ansichten bei den Wählern an Unterstützung verloren haben. Stattdessen haben Politiker und Parteien Zuspruch gewonnen, die politische und nationale Ideen vertreten haben. Die Ursache war, dass Industrieländer abgestiegen sind und Schwellenländer aufgestiegen sind. Das hat die Bevölkerung natürlich nicht ganz so verstanden und deswegen haben eben diese liberalen politischen Ansichten an Unterstützung verloren. Durch die Infragestellung der Globalisierung, den Abstieg der Industrieländer, aber auch der Aufstieg der Schwellenländer kam es zur Deglobalisierung. Das heißt, dass die Globalisierung jetzt langsam sich dem Ende neigt. Die Wachstums- und Wohlfahrtseffekte verringern sich und die globale Wachstumsrate wird in den nächsten Jahren vom Trend her zurückgehen. Um noch einmal auf die Folgen des kontinuierlichen Abstiegs der alten Industrieländer und der nahezu ungebremste Aufstieg der Schwellenländer einzugehen, kann man natürlich sich nochmal den Fall Donald Trump angucken und die Wahl zum 45. US-Präsidenten. Denn mit seiner Wahl hat man sich abgekehrt von Wohlstand und Wachstum als wichtigstes politisches Ziel und sich hingewendet zur Verteidigung und Kontrolle der Macht. Bei dem Handelsstreit mit dem Industrieland China ging es ihm daher nur wahrscheinlich vordergründig um die Reduzierung des Handelsbilanzdefizits. Denn ihm geht es vordergründig nur um die Verteidigung der eigenen geostrategischen Vormachtstellung. Er verwendet Zölle und Handelsbeschränkungen, um wirtschaftlich, militärisch und technologisch seine Vormachtstellung zu verteidigen. Dass China die eigenen Ambitionen auf diesem wichtigen Gebiet zurückstellen wird, ist dabei jedoch ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen geht man ja auch davon aus, dass der Handelsstreit zwischen den beiden Industrieländern anhalten wird. Doch es stellt sich heraus, dass eine wirkliche Lösung des Problems trotzdem nicht in Sicht ist. Aber nun zurück zur Deglobalisierung. Länder, die abhängig sind von Ausfuhren, Schwellenländer wie Singapur, Malaysia, aber auch Industrieländer wie die Niederlande und Deutschland werden überdurchschnittlichen Verlust erfahren. Zudem hat die Deglobalisierung zur Folge, dass man zukünftig mehr über Deflation als über Inflation sprechen wird. Zudem wird die globale Niedrigzinsphase sich fortsetzen und der Rückgang der Kapitalmarktrendite wird dauerhaft sein. Doch was genau heißt das jetzt für Aktien? Man geht jetzt davon aus, dass Anleihen teurer werden. Das heißt, es könnte sein, dass die Bewertungsmultiplikatoren für Aktien sich erhöhen. Höhere Aktienkurse sind die Folge, doch die Unternehmensgewinne werden weniger stark ansteigen in der Zukunft. Denn weniger Wirtschaftswachstum führt im Trend auch zu geringeren Gewinnen. Jetzt stellt sich für mich und hoffentlich auch für dich die Frage, was denn das Thema Ressourcenkonflikt und die Probleme, die damit einhergehen, mit der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu tun hat. Hier liegt es darin, sich besser zu unterhalten. Die Kommunikation ist also der Schlüssel für alles. Wenn man auf andere Länder eingeht und bessere Absprachen hält, Bedürfnisse anderer Länder in Betracht zieht, dann vermindert man schon einige Probleme. Sprich, man sollte jetzt nicht als Deutschland sagen, hier, pass auf, ich habe die größere Nachfrage, ich nehme das gut für mich allein. Nein, man sollte auf andere Bedürfnisse eingehen können und sagen, pass auf, ich teile es mit dir. Also in, im übertragenen Sinne. Eine weitere Lösung, um eben besser mit der Ressourcenknappheit umzugehen, wäre zum Beispiel, wenn man mehr Windkraftanlagen aufstellt, wenn man mehr Solaranlagen aufstellt, um eben Energie aus Wind und Sonne zu erlangen, dann bräuchte man sich auch nicht mit anderen Ländern streiten. Ich meine, man streitet sich zwar nicht um Sonne oder Wind, aber man streitet sich zum Beispiel auch um Wälder. Da wären natürlich die Lösung, weniger Wälder abzuholzen. Ein großes Problem lag ja in der Unzufriedenheit der Bevölkerungsgruppen, welche sich eben zur Wehr gesetzt haben, gerade wegen Missständen bei der Verteilung oder beim Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen. Die Lösung wäre ja Kommunikation und für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik heißt das ja, man redet mit den Bevölkerungsgruppen, äh, sprich Kommunikation und geht damit ähm, Aufständen aus dem Weg. Ein Fazit könnte natürlich auch sein, dass man dem aus dem Weg geht, den Faktoren aus dem Weg gehen sollte, welche das Problem eben ausgelöst haben. Doch am Beispiel der Deglobalisierung sieht man, dass Länder, deren Wachstum eben stark von den Ausfuhren bestimmt sind, ähm, wie zum Beispiel das Industrieland Deutschland, ähm, überdurchschnittlich viel zu verlieren haben, was ja nicht Deutschlands Schuld ist, sondern eher an der Deglobalisierung liegt. Ja. Abschließend lässt sich also sagen, dass Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Man sollte mit den betreffenden Ländern sprechen, die Bedürfnisse in Betracht ziehen und sich nicht als zu wichtig darstellen. Egoismus ist hier keine Lösung. Hinzu kommt auch, dass man selber etwas gegen das Problem machen sollte. Das heißt, man kann ähm, der Abholzung bzw. der Rodung von Wäldern entgegenwirken. Man kann selber Sonnen und ähm, Windenergie äh, gewinnen, indem man Windkraftwerke und ähm, Solaranlagen anbaut. Doch im Fall der Deglobalisierung sieht man, dass man nicht allen Problemen durch Kommunikation oder Anbau von Solaranlagen entgegenwirken kann, denn Deutschland ist ein Industrieland, welches äh, beziehungsweise wo das Wachstum stark abhängig ist von Ausfuhren. Doch durch die, äh, die Deglobalisierung sinken Wachstums- und Wohlfahrtseffekte. Und die globale Wachstumsrate in den nächsten Jahren wird ja auch vom Trend her zurückgehen. Im Fall der Nierbecken-Initiative sieht man ja auch, dass man ähm, stark sein kann. Denn die Nierbecken-Initiative bringt ja zehn Länder Afrikas mit dem Ziel zusammen, die Wasserressourcen kooperativ zu managen. Das heißt, man könnte als Deutschland zum Beispiel außenpolitisch sagen, pass auf, wir starten auch so eine Initiative und teilen mit welchen Ländern auch immer unsere Ressourcen. Dafür im Gegenzug ähm, kann man natürlich auch sagen, passt auf, wir teilen unsere Ressourcen mit euch, teilt eure Ressourcen auch mit uns. Die Einnahmen, die man dann durch solche potenziellen Initiativen ähm, gewinnt, kann man natürlich auch in andere Wirtschaftssektoren, wie zum Beispiel die Infrastruktur, äh, reinstecken. Das heißt, dass man das Land im Vergleich dann auch zu anderen Ländern äh, im besseren Licht darstellen lässt, weil man eben sich entwickelt hat durch solche Einnahmen, die man durch solche potenziellen Initiativen gewinnen könnte. <lacht> Das sollte es auch für die heutige Podcast-Folge Kimi übernimmt's mal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein wenig näher bringen und es ist verständlich für euch, weil das ist ja immer mein Ziel. Ähm, genau. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Kimi übernimmt's mal. Nächstes Mal soll es um Corona gehen, wie es den Menschen in der jetzigen Situation so geht und ähm, was man aus diesen... Ähm, Zeiten so mitnehmen kann. Falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch super gerne diesen Podcast weiterschicken, ähm, meinen Kanal, bzw. meinen Podcast abonnieren, mich abonnieren, das würde mich super freuen und es würde mich natürlich auch unterstützen. Ihr könnt natürlich auch äh, verschiedene Vorschläge bringen, was ich das nächste Mal äh, erklären soll, welchen Konflikt oder welches Problem. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.